0: Una vez que los fragmentos de Okazaki son sintetizados en la hebra discontinua, la enzima ligasa se encarga de unirlos, generando así una nueva cadena de ADN por medio de… Enlaces covalentes, el lado B de fragmentos de Okazaki.
1: Bienvenidos al segundo episodio de Enlaces Covalentes Uy. Mi nombre es Nelson Santiler
0: y yo soy Eduardo Briseño Volvimos aunque algunos de ustedes ni lo notaron
1: hay, Si hay ciertas personas, nuestro amigo Mariano Bentley preguntó Que por qué no había y, y que él hubiera podido sustituirlo, por cierto, me dijo <risa> en, la, en la intro anterior Yo le dije, bueno, para, para una próxima Podemos rifar, si alguno de los dos no puede estar Rifamos entre la audiencia <risa> Que los cubre Eso no es una mala
0: idea y, y de hecho, o sea deberíamos hacerlo más seguido Eso de invitar a personas a que cuenten su historia Ajá. Si se animan Con José, la de José estuvo buenísima Así que si no la han escuchado Vayan a escuchar el material y métodos del episodio anterior
1: Ajá, estuvo buena esa de José y, y mae, ¿qué tal qué tal estos días? ¿Descansó? Las, las vacaciones. Las mini vacaciones. De ahí, mae, ¿qué te diré?
0: <risa> de ahí, sí, sí, digamos que por lo menos de la parte de, de lo que me toca a mí, sí, un uh -huh. poco. Pero usted estuvo, ¿siguió igual, editando y cosas. O si sí, usted sí descansó.
1: O sea, sí, si, sí, si, sí, si edité. Diría que bajé un poco el ritmo y, y de hecho me dio chance de leer, que hace mucho no leía. O sea, terminé uh -huh. un libro. Pero sí, 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 descansé. Un, un descanso activo que llaman.
0: <risa> muy bien, muy bien. Ajá. Sí, 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 yo también este, de ahí, pasé más tiempo con Eric y, y uh -huh. Adri. Uh -huh. Pero hoy no, aquí estamos de vuelta y hoy tenemos un episodio bomba.
1: Sí, hoy tenemos un muy buen episodio con nuestro amigo Marcelo Chelo Que nos va a presentar su empresa Oropopo Experience
0: Sí, un proyecto chivísima y que, bueno, no sé si recuerdan Pero para los fieles seguidores habíamos mencionado al final de la primera temporada Que íbamos a tener un giveaway, ¿verdad? Por mm -hmm. llegar a un cierto número de, de escuchas Y bueno, ya, ya por dicha superamos ese, esa, esa primera montaña de las mil reproducciones, ahora andamos por las mil seiscientas. Y bueno, y, y con Chelo vimos la oportunidad de hacer algo chiva. Entonces tenemos un, una, una dinámica ahí que, que vamos a explicar al final del episodio. Y para participar necesitan escuchar todo el episodio. Eso uh -huh. sí, lamentablemente, hay que decirlo, aplica solo para escuchas costarricenses. Eso sí, porque no tenemos cómo enviar el premio a, fuera de, de nuestras fronteras.
1: sí. Bueno, aunque ahora que lo pienso, puede ser gente de Costa Rica y pueden ser como gente que vive... O sea, que son costarricenses que viven en el extranjero. Entonces, se, lo, se los mandamos a algún familiar aquí. <ríe> Digamos, También. como que estaba pensando que tal vez Terry quiere participar, por ejemplo, y ella vive en Estados Unidos. Pero se lo podemos mandar ahí a la casa de la mamá.
0: Sí, sí. sí, sí. Ahí, ahí podemos hacer excepciones. Ajá. Entonces, <ríe> la idea es que escuchen el episodio y escuchen el chivísimo trabajo de Marcelo y su equipo... Y después nos apoyen a nosotros con, con esta pequeña dinámica slash giveaway. Así que vamos uh -huh. de una vez al episodio de una. Bueno, estamos sábado primero de mayo, Día del Trabajador, <risa> descansando y tomándonos un trago hoy con un invitado muy especial, ¿verdad Nelson?
1: Sí, así es. Hoy les tenemos a Marcelo Elizondo. ¿Cómo estás Marcelo?
2: Eso Nelson. Yo pensé que, que era un fresquito a lo que nos estábamos tomando, ¿no? <risa> Así
1: es. Un traguito, un traguito. Marcelo es biólogo, fundador y guía de Oropopo. Y Oropopo es una organización de biólogos y naturalistas costarricenses dedicados a ofrecer tours guiados y virtuales donde se combina conservación, ciencia y ocio. Y Marcelo, cuéntenos un poco más de Oropopo y cuándo se fundó.
2: Buenísimo Nelson, muchas gracias primeramente por invitarnos. Europopo este, comenzó en el 2016 como la inquietud de, de dos biólogos que terminan trabajando en turismo, que no es tan raro, ¿verdad? Uh -huh. De cómo poder este, ofrecer experiencias naturalistas que fueran un poquito más honestas en el sentido de poder este, ambicionar este, más sostenibilidad, poder también transmitir más contenido, tratar de de transmitir mucho más mensaje, ¿verdad?, en cada experiencia, y pues con Tomás, otro biólogo de la escuela, fundamos esto hace cuatro años y medio, tratando de mostrar Costa Rica mediante un lente diferente, y, y el lente diferente era a través del ojo de un oropopo, que ahí más adelante es, les contaremos un poco de, de, la, de la filosofía, ¿verdad?
0: Bueno, no, no tardemos, más bien metámonos ahí que... ¿Qué es un Oropopo? Porque no no todo el mundo lo conoce.
2: Sí, 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 sí. De, de hecho, nosotros pensamos que iba a ser un, un nombre muy pegado y al final de cuentas hemos visto como que por lo menos los gringos como que se quedan un poco bateados, que <risa> significa cómo se pronuncia, ¿verdad? Eh, la palabra Oropopo es una onomatopeya y hace honor al canto del búho de Antiojos que es el búho más grande del país. Se podría decir que es este, el depredador de los cielos nocturnos más grande de Costa Rica. Y este, este nombre se lo dieron, de hecho, los indígenas huetares, que para ellos era sagrado. Entonces, así como, como el búho termina siendo un ave que muchas veces como ejemplifica o es como arquetipo de sabiduría, nosotros queríamos como hacer experiencias donde pudiéramos ver a través de los ojos de un búho que llegan a ver más allá de lo que simplemente simple vista se ve, digamos, poder ver con más profundidad un ecosistema, poder ver, ver este, realmente el papel que tienen las comunidades alrededor de un parque nacional, poder entender cómo se da la sucesión de bosque en un proyecto de reforestación, en lo que era antes tal vez un potrero, y de poder cautivar también como la mirada de un búho, no sé si, yo creo que no todo el mundo en Costa Rica ha tenido el chance de ser visto, observado por un búho y uno darse cuenta, porque fijo hemos sido visto por un búho de eso esos, como cuando uno lleva mucho tiempo yendo al campo y uno sabe que uno ha sido visto por un jaguar o por un puma, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando uno puede ver uno de esos animales y conectarse con esa mirada, uno se lleva realmente una experiencia que va más allá de lo, lo intelectual, ¿verdad? Sino como que llega a ser inclusive espiritual, entonces poder conectar un poquito a la gente... Una vez que está en el campo, uno en, en ambientes naturales o, o inclusive en ambientes semi-naturales rurales o inclusive urbanos, poder conectarse un poquito más con el entorno.
1: De hecho, quienes conforman Oropopo? ¿Y todavía sigue Tomás ahí o ¿Ya, ya no, verdad?
2: Ya no. De hecho, Oropopo a cada rato se, se, reinventa. se, se transforma <ríe> en los cuatro años y medio que la hemos estado pulseando porque... Sí ha sido como un proyecto que ha habido que meterle mucho corazón. No, no hace falta, ¿cómo se dice? Enfatizar en el, en el último año, ¿verdad? De cómo transformarse. Eh, las fichas han cambiado. En gran parte, Oropopo está conformado por biólogos, que si bien es formación usualmente científica, la que se da en las escuelas y academias este, universitarias, pues también tiene un poquito de sensibilidad en cómo transmitir la información mediante la interpretación este, ambiental y educación natural. Pero muchas veces conectamos con, con aliados en zonas rurales. Por ejemplo, tenemos muchos amigos en Puerto Jiménez, en Osa, que nos guían tours cuando nosotros no podemos por allá tal vez a, a como uno ha andado por, por todo el país, como que uno deja siempre ¿verdad? Un, un vínculo, un enlace de alguien que le pueda a uno ayudar cuando uno no puede estar presencialmente. ¿verdad? Y es encontrar esa gente que está comprometida con el tema de poder transmitir un mensaje lo más honesto posible y también como con cierta sensibilidad a, a, a un poquito más la ecología per se, ¿verdad? De, de cada ecosistema, de cada ambiente, de cada zona del país que es tan biodiversa. Entonces, ahorita tengo dos compañeros que están de lleno, Luis Francisco Ledesma, que es súper interesado en hongos. De hecho, este, es parte de Funga Conservación, que justamente viene a hablar de conservación de hongos en un país que nunca se ha hablado, ¿verdad? Del reino fungi. Este, siempre decimos eh, flora y fauna, pero es flora, fauna y funga, porque son uh -huh. reinos diferentes, ¿verdad? Todos. Uh -huh.
1: De hecho mencionamos ahí el, el podcast de La Voz de los Hongos en el episodio pasado justamente.
2: Buenísimo, ¿no? Sí, 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 sí. Si no lo han escuchado, pues éntrenle porque la verdad el contenido está buenísimo y, y es un tema muy, muy subvalorado, digamos, hasta el momento. Uh -huh. este, mi otro socio es, es Charlie, Carlos Bolaños, botánico en empedernido, graduado de, de la UCR, licenciatura en botánica, y, y ahí media carrera en manejo de proyectos. Entonces, por dicha, él ha traído un poquito más eh, esa directriz de cómo se tiene que manejar un proyecto, cómo se tiene que manejar una empresa, porque hey, como biólogos sabemos bien interpretar la naturaleza, pero no inter interpretar el mercado, que a veces es lo complicado, ¿verdad? No in mm -hmm. Inclusive interpretar las personas. Esa iba a ser mi, mi
0: pregunta ahora, porque... Es cierto, o sea, la carrera de biología a veces es como muy centrada pues en la investigación y tal, ¿verdad? Y hay como pocas maneras como de agarrar estos tipos de conocimientos diferentes como empresariales, etcétera Creo que últimamente más, tal vez cuando nosotros estábamos, tal vez no era tan común, entonces uh -huh. mi pregunta era... ¿Cómo es esa parte de la organización? ¿Verdad? ¿Cómo empezaron ustedes a decir, ok, tenemos eh, las ganas, tenemos el conocimiento? ¿Cómo hacemos para organizarnos y que esto como empresa o como organización funcione, no?
2: Pero no es tan fácil. Sí, justamente a prueba y error. Uh -huh. <risa> Ver que tal vez el conocimiento científico en primera instancia nos llama mucho a la cabeza como para vender. Entonces en primera instancia hay que usar como palabras muy de moda, ¿verdad? O muy flashy. Tenemos un tour de ecología urbana este, en el campus de la UCR y siempre lo vendimos como urban ecology y no, lo que había que poner era slot, verdad, perezoso, porque en el tour se ven perezosos, uh -huh. entonces es como mucho prueba y error uno ir, verdad, comparándose un poco en el mercado y tal vez no imitar lo que está haciendo el mercado, sino como aprender de ciertas cosas y uno ver cuál es la propuesta de valor que puede traer uno. Creo que, que eso ha sido como la práctica hasta cierto punto hasta que entró Charlie ya con un, una maestría en manejo de proyectos de cómo tal vez poder enfocarse para sacar ciertas tareas a cabo, cómo planear cierto mercadeo. Tuvimos cierta ayuda de auge en un principio, la agencia de, de la UCR de emprendimientos, pero de, como en todo, ¿verdad? Realmente uno tiene que tirarse a la calle y llevar calle, como dicen, un rato para entender cómo se mueven los diferentes áreas y los diferentes ámbitos. Chelo, de hecho,
1: estaba mencionando hace un rato lo del tour este que, hace, que se hace en la UCR, que de hecho es muy interesante. Pero volvámonos un paso atrás. ¿Cuáles son los tours que ustedes ofrecen? E Inclusive porque también tienen cierto enfoque con educación a escuelas y colegios, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. A mí me gustó mucho, Nelson, como lo pusiste al principio, que combinaba tours, educación ambiental y un poco de ocio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, justamente, tiene la parte muy recreativa, muy de dispersión en que tenemos productos que son meramente de ocio que no por eso no le vamos a poner el mensaje de educación ambiental y otros que ya son un poquito más enfocados en el sector educativo entonces en este momento tenemos varios productos hemos estado realizando giras educativas virtuales que no son tours virtuales hemos hecho tal vez uno que otro tour virtual para este, empresas, equipos remotos verdad, que trabajan justamente ahora con mucha más frecuencia, de manera remota, pero hacemos giras educativas virtuales para escuelas, colegios y universidades. Luego, desde hace como tres años y medio, venimos haciendo un recorrido de ecología urbana en la UCR, este, donde visitamos dos reservas, al menos, de la UCR, y se hace avistamiento de aves, insectos y también mamíferos, llámense perezoso de dos dedos y perezoso de tres dedos, y aparte de eso pues tenemos tours de un día alrededor de la capital visitando el área de, de las faldas del volcán Turrialba, visitando Carara y últimamente también hemos estado ofreciendo el Parque Nacional Corcoao que gracias a Dios este año el público nacional o los ticos nos dimos cuenta que teníamos el parque ahí el la par que estaba siendo visitado por extranjeros de todo el mundo. Y pues han empezado a visitar el parque justamente con la pandemia. Entonces por ahí hemos estado ofreciendo así como una adaptación también a, 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 al último año que hemos tenido. Y finalmente giras educativas presenciales que antes habíamos hecho y estamos retomando dependiendo de cómo se están dando verdad las aperturas o los cierres que pone el gobierno. verdad Cuéntenos un poco
0: de la metodología eh, virtual porque es un poco curioso, ¿no? O sea, ¿cómo hacen logísticamente con eh, el internet? Eh, tiene que tener, supongo que, backup de teléfonos, mm -hmm. todo bien cargado. No sé, cuéntenos un poco como de esa experiencia.
2: <risa> vale, que buena pregunta, Gacho. Vieras que, que ya después de como dos meses, como que vimos justamente los to-do y los... ¿Cómo le llaman los otros? Los...
0: Ajá, dos and don'ts.
1: Ajá,
2: <risa> ah, dos and don'ts. Entonces, tenemos siempre un host pegado a Wi-Fi, que abre la sesión y pasa, por decirlo así, lista, ¿verdad? De los chicos, ahí ¿ve? llegaron todos, bueno, estas son las instrucciones y vamos a usar esta plataforma que se llama Kahoot y hacemos este, el pase a la persona que nos va a estar transmitiendo en vivo, por ejemplo, un tour que hacemos, una gira que hacemos, es los manglares en Osa, donde un par de colegas este, guías de por allá se meten al manglar de Puerto Jiménez que casualmente tiene buena recepción de cobertura celular sí. y desde Zoom por allá nos empiezan a explicar un poco de las adaptaciones de las raíces, si se ve algún cangrejo por ahí se pone con el teléfono para mostrarlo. Si andan el telescopio, pues pueden poner el teléfono y enfocarlo dentro del lente del telescopio, que el telescopio nos ayuda a montones para poder mostrar tomas de vida silvestre, que usualmente con la resolución del teléfono este, en Zoom no se deja de ver. Y entre cada estación, porque si sí llegamos a tener estaciones fijas en, en los tours, bueno, en las giras virtuales, se hace una sesión de Kahoot, que Kahoot es una plataforma para hacer trivias simultáneas. Entonces los chicos se conectan a esta plataforma y ya sea con el celular o desde la computadora, desde cualquier navegador, pueden ir contestando preguntas en tiempo real que están compitiendo con los compañeros. Entonces de esa manera se crea cierta dinámica de competencia sana porque las preguntas vienen justo a evaluar un poco... El concepto que se está viendo en cada estación, entonces eso nos permite como mantenerlo interactivo, o sea que no solo sea nosotros hablando, sino que los chicos también están metiendo su información ahí, también pueden abrir el chat, hacer preguntas o inclusive el micrófono en su momento, hacer de vez en cuando una dinámica rompehielo, o sea, aquí no le ha pasado que en una reunión de sumo nos está broleando entonces por ahí hacer un poco de gimnasia mental... Algunos ejercicios que son basilones donde la gente abre la cámara y, y usa las manos para hacer ciertas figuras, que son como juegos mentales, eso se llama gimnasia mental y eso al toque pues este, la audiencia lo, lo capta, se despierta y, y vuelta y brosca. Vamos de nuevo al campo con buena o mala calidad de señal, pero o sea siempre haciendo énfasis que estamos en vivo, o sea, nos estamos conectando con personas que están en otras partes del país, que si no fuera por esta herramienta no lo estaríamos haciendo. Entonces siempre, ¿cómo se llama? Resaltando como esa oportunidad de poder interactuar con alguien que usualmente no es de nuestro, de nuestro medio, de, de nuestra localidad.
1: Mm -hmm. Está buenísimo ese, ese toque. Vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos con Marcelo en la segunda parte de la entrevista. <música>
0: Hola, esto no es un quiz ni una pregunta de Eric, pero es definitivamente para ustedes. Tienen un emprendimiento, organización o similar relacionado a ciencia. Y les gustaría tener un spot totalmente gratis en su programa favorito. Envíenos un correo a contacto arroba okazakipodcast.com y anúnciese aquí. Capaz que Eric les graba la cuña. No, 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 de gratis jamás. Bueno, bueno, escríbanos y hablemos. Esto se trata de comunicar y queremos ayudarlos. Ya saben, contacto arroba okazakipodcast.com Estamos de vuelta con Marcelo y algo que me interesó mucho de la pregunta anterior es que ustedes le hablan a un público muy amplio, ¿verdad? Desde preescolar hasta gente universitaria. ¿Cómo es ese, esa parte del diseño? ...de sus experiencias, porque de, obviamente no puede ser igual, ¿verdad? Y, y usted también habló como de, de esas dinámicas para mantener a los chicos metidos, ¿verdad? En los la, en tours, etcétera Entonces, ¿cómo es esa parte? ¿Cómo hacen ustedes para entrarle a esas diferentes audiencias?
2: Sí, claro, la audiencia siempre te, te marca la pauta. Y nos ha tocado no solo universitarios, sino gente de la tercera edad, pensionados este Estados Unidos... Y ahí es mucho ponerse en el zapato de las personas, ¿verdad? Que es una práctica que no importa el área en el que nos des desenvolvamos. O sea, siempre uno tiene que ponerse los zapatos de la otra persona para saber cómo entienden de su, su mundo, su universo, ¿verdad? Cómo están interpretando la caminata por el sendero. Puede que llegue a ser muy larga si es alguien muy mayor o que puede uh, llegar a ser algo como que me sacan de gira a cada rato en la escuela y este es otro paseo nada más y es... Y es momento para disfrutar con mis amigos, cómo hago para cautivar esa audiencia en cada momento. Al menos con, los, con las giras virtuales, con las experiencias virtuales, nos hemos ayudado con un títere, al menos para los públicos pequeños. Hubo una compa, Gladys, Gladys Jaques, que de hecho está en la licenciatura de interpretación ambiental, que se hizo a Oropopín. Oropopín sí. es un Oropopo pequeño. Pero así, a, aparte de que el ma es un ojón y uno pensaría, ¿verdad? Que es muy tierno, en realidad el ma es una pinta. Es un oro popillo así, medio pinta, medio pachuquillo, ¿verdad? Y que vea cómo se la trata de jugar. Entonces, uh -huh. siempre hay que ponerse en esos zapatos porque nosotros los seres humanos creamos muchos juicios de valor, muchos filtros, ¿verdad? Y cuando llega el guía, que simplemente es alguien que la compañía mandó o el colegio contrató para una gira educativa, pues qué valor va a tener esa persona, o sea, qué autoridad moral tiene esa persona y es ahí donde uno tiene que llegar y ponerse en los zapatos, que es un poco el contraste con la academia, que ya de una línea base, pues si tenemos ciertas referencias académicas si estamos hablando en este congreso, verdad, es porque estamos empapados por este lado y demás y ya todo el mundo está en la misma página. En la interpretación ambiental, en turismo, pues el público te cambia todos los días y ahí es donde tenés que ir midiéndolo, cuál es el interés de ese público, cómo puedes crear puentes entre los intereses que tienen ese público y los intereses que vos tenés por comunicar, ¿verdad?
1: De hecho, Chelo, ustedes no solo hacen la parte de interpretación ambiental de la naturaleza, sino que también hacen ese nexo con las comunidades, los temas sociales, culturales. ¿Cómo es que han desarrollado esa parte? Tienen ciertas alianzas, ¿no? Al principio mencionaste algunas, pero si quieres profundizar ahí en ese tema.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, esa parte siempre es ambiciosa, ¿verdad? ¿Cómo poder uno devolverle a las comunidades que usualmente son las que pueden salvaguardar los ecosistemas? Porque hasta cierto punto Oropopo todavía sigue siendo una empresa que está en base en San José, o sea, la gran mayoría de nosotros, los colaboradores, estamos en San José y no vivimos a la par de ecosistemas o reservas que tengamos que, que proteger per se. Visitando poco a poco uno va conociendo gente, ¿verdad? Comprometida. En giras de campo, de los diferentes cursos uno va a ir conociendo gente, o en sus propios paseos, o trabajando en tours uno va conociendo gente que realmente este, te abre las puertas de la casa, o si no de la casa, por lo menos te abren el corazón para contarte cuáles son las preocupaciones de ellos en cuanto a los ecosistemas, cómo los han vi visto cambiar, cómo, este, cómo sienten que están amenazados a futuro. Y a partir de eso, y ahí lo más importante es uno llevarse el teléfono, el WhatsApp, de vez en cuando escribirles, ya sea por una duda, mandarles el link de una noticia que uno vio. De ahí Es como cualquier amistad, ¿verdad? Ir regalándole un poco el tiempo de uno. Y esas alianzas a la larga terminan ayudándote. En Osa particularmente hay una comunidad que siempre a mí me ha abierto la puerta que se llama este, La Tarde, proyecto ecoturístico La Tarde, así se este, lo pueden encontrar en internet. Un proyecto de turismo rural comunitario que a mí me encanta porque comenzó de tener una finca ¿verdad? heredada a empezar a pagar pagos de servicios ambientales, a sacar de esos pagos un poquito para crear cabinitas así muy sencillos y después darse cuenta que la propiedad de ellos es un hotspot para la biodiversidad porque queda la par de OSA. Entonces, en repetidas ocasiones hemos llevado gente ahí, aparte de que cuando podemos este, la promocionamos. Y es vacilón porque Oropopo es una agencia turística muy, muy pequeña y no manejamos mucho volumen. Pero al ver el interés que nosotros tenemos por promocionar los diferentes destinos que de verdad tengan corazón, se nota en la gente que, que hay aprecio por uno y, y por allá lo reciben a uno y tal vez le cobran a los turistas, pero a uno no le cobran. Entonces, el simplemente hecho de, de, de uno llegar y evidenciar los lugares en las redes sociales o decírselos, ¿verdad? Como, ¿qué chiva esto? La verdad es que, que cargas no quitarse el sombrero ahí. Ellos mismos ven que es, que es sincero y es una motivación que muchas veces no tiene que ser remunerada económicamente. Sino nada más están en el mismo sentir, ¿verdad? Que, que al final, más que un negocio, es este, una convicción de, de conservación, tal vez. ¿Qué tipo de actividades tienen pensadas
0: ustedes para el futuro? Digamos, ¿cómo, cómo se ven ustedes más adelante?
2: Guau, wow, estamos tratando de salir de esta pandemia y no, no, no sabemos cómo salir. De... <risa> o sea, todavía no hemos hecho planes. Estamos viviendo en el, en, el día, sí. en el día de hoy, ¿verdad? En el día a día. Como dicen, este, coyol quebrado, coyol comido. Bueno, el, las giras virtuales han bajado un poquito. Ahorita que han vuelto a abrir los centros educativos, pero pensamos que es una excelente opción para conectar con instituciones educativas de Estados Unidos, Canadá o de Europa. verdad? Pero que los chicos se pueden conectar desde sus aulas, donde sea que estén. Entonces, seguir con ese proyecto. Hemos visto... Sí, en escuelas y colegios, la necesidad de hacer giras educativas que sean más vinculantes con los estudiantes, que no simplemente sea un paseo, ¿verdad?, en donde van, este, conocieron un bosque y se volvieron, pero hoy, al año siguiente hacen otra diferente y nunca se quedó, ¿verdad?, como con un impacto en los estudiantes. Entonces, seguir con giras educativas, seguir promocionando la zona de Osa, que si bien no hay estadísticas oficiales, eh, nosotros pensamos que menos del 10% de, de los ticos conocen la península de Osa. No es como la isla del Coco que hay que pagar $2,000 para ir a conocerla, sino se necesita nada más sacar un día de viaje porque es, es bien lejos ahí, pero entonces seguir promocionando Corcovado y el destino de Osa per se. Actualmente estamos en negociaciones con la UCR para... Obtener un convenio y poder abrir las reservas que tienen en el campus Rodrigo Facio y poder abrirlas al público sábados y domingos, que eso lo hemos venido pulsando desde hace tres años y parece que finalmente vamos a poder este, abrir esas reservas, el Madriposario pues Investigación y hacer este, estos recorridos de ecología urbana los fines de semana. Entonces, si se mantienen atentos ahí a las redes de Orpopo, en cualquier momento pudiéramos estar dando el barenderazo para para poder estar recibiendo grupos los fines de semana.
1: ¿Cuándo hay de nuevo a Corcovado? A mí me interesa.
2: <risa> Ese, casi siempre armamos los fines de semana largos, y uh -huh. si no que se arme un grupo a partir de cuatro o cinco personas, el precio empieza a ser este, accesible. Uh -huh. Cuando son dos personas, pues no es accesible. Corcovado tiene la particularidad de que se ocupa tener guía para visitar el parque, entonces por, por ahí es donde viene un poco el costo elevado, pero al mismo tiempo la experiencia termina siendo mucho más valiosa. Entonces, si se hace un grupo de cuatro personas, de fijo se puede buscar fecha y nada más de darle. Octubre no se recomienda, es el mes más lluvioso allá y uno se puede quedar atrapado en medio de la jungla, uh -huh. literalmente. Pero aparte de eso, cualquier momento. Excelente. Sí.
0: Es un buen momento para hacer una pequeña pausa y ya casi volvemos con la parte final de la entrevista con Marcelo.
1: Hey, ¿quiénes son esos? Ah, son la audiencia más cool del mundo, la del podcast Fragmentos de Okazaki. Sin ustedes, este podcast no es lo mismo. Queremos que nos escriban a contacto okazakipodcast.com y nos manden sus sugerencias de quiénes quieren que entrevistemos, cuáles organizaciones, a cuáles científicos, pero además mándenos sus historias de materiales y métodos. De sus días buenos en la ciencia y los no tan buenos, como aquella vez que Eduardo casi se muere en Australia. En fin, ya saben, contacto arroba podcast.com los estaremos leyendo. Estamos de vuelta con Marcelo de Oropopo y... En esta tercera parte de la entrevista queríamos preguntarle si ha tenido alguna anécdota curiosa que les haya pasado ahí a lo largo de la existencia en Oropopo. Bueno, creo que más de una, pero alguna uh -huh. sí que sea memorable.
2: Vamos a ver, tengo dos en la mente. A ver si me da el chance. La, la uh -huh. primera sucedió hace como, no sé si año y medio. Sí, fue como año y medio. Cuando en, no me acuerdo si era este, octubre o septiembre, estaba bastante lluvioso. Este, aquí en San José, y nos entró una reservación a la plataforma a nombre de Robert Cuomo, Rivers Cuomo, se llamaba el, el cliente. Ah, y ya sé quién es. <risa> y pues, nosotros ni sabíamos quién era, pero era una chavala que nos escribía, y hey, les escribo porque estoy haciendo la reservación a mi jefe, que por negocios anda en, en San José, y... y y estaba buscando algo para hacer y nos pareció que la experiencia que ustedes tienen ahí en el campus de la UCR estaba bastante interesante. Y bueno, nosotros viendo a ver cómo lo calzábamos para ver si valía la pena realizar la experiencia porque estaba de temporal. Y aparte, ninguno de, de los guías estábamos en Chepe, excepto uno que me voy a reservar el nombre. y Le dijimos, hey bro, ¿será que vos tenés disponibilidad para atender una sola persona hoy en el campus tour? Así es como le llamamos a, al tour de ecología urbana. Jungle Campus Tour. Y el me dijo, sí, ma, ¿a qué hora? Si nosotros, ma, a las dos. El cliente se llama Rivers Cuomo. No sé, lo reservó la, la secretaria del MAE. Y entonces, de, claro, es uno de los guías que, que en ese entonces, pues le ponía muy, mucha atención porque si bien tenía mucha pasión y demás, a veces se jalaba tortas. Entonces, pasaron las tres horas y resto del tour. Entonces, uno en, el, en el chat de WhatsApp... Hey bro, ¿cómo te fue en el tour? ¿Qué tal? Este, Pudieron ver los perezosos, les llovió mucho. Eh, y me dice, madre, casi que llovió todo el tour. Vimos un perezoso durmiendo y no, el cliente es súper Y entonces yo ya vi ese reporte y yo, tranquilo. O sea, no tengo que hacerle ningún following al cliente, ¿verdad? Porque a veces hay que hacer como ciertos followings tratando de no buscar malas reseñas en las uh -huh. diferentes plataformas de reserva y ya me voy para la casa. Después eh, mandó una foto como al día siguiente diciéndoles, más el cliente de ayer era el vocalista de Wizards. Ajá. Nosotros, ¿qué? Seguro
1: era cuando, oh, el, wow. cuando vinieron, cuando vinieron al concierto con Foo, Foo Fighters. Fighters.
2: Ajá. Y nosotros, híjole, madre, qué tú andas, y no sé qué. Buena <risa> nota por contar hasta el día después, no pasa nada. Ya después, <risa> sí. este, hablando con el, con el compa, ¿verdad?, eh, en unas vibras, de hecho estábamos en Eric Copas, y me dice, ma, miras qué buena nota ese, my como, Rivers, como, me dio de propina tres entradas a, al concierto, y nosotros, ¿qué? Me dice, sí, ma, pero y como ustedes no se interesaron mucho por el, ma, y demás, pensé que tal vez ustedes no querían las entradas, nosotros pero, huevón, oh, o sea, como no la compartiste con el equipo, y me dice, ma, es que en la carrera, ma, se lo compartí a un compa y a una güila con la que estaba saliendo, y nosotros madre. <risa> <risa> ¡Qué bueno Ese, ese compa, la ese compa se, se llevó la propina más grande de la vida, porque cada entrada de esas costaba mínimo 50 rojos, ¿verdad? Porque uh -huh. yo creo que uh -huh. todas las de gramilla eran una, una, una wow. propina como de 300 dólares, que se llevó <risa> <risa> y no la compartí con el equipo. Casualmente, y ahora, este compa, ya no bro, trabaja. Ya, no <ríe> <ríe> ya no trabaja en Ropopo, pero no por esas razones, no por esas razones, aunque vienen a estar relacionados, ¿verdad? En cuanto a la confianza, equipo y demás. Pero bueno, de ahí sí, uno nunca sabe quién se va a topar. Hace poco, también en Corcovado, estaba yo este, en la estación. O sea, ahí en Corcovado llegaban antes este, avionetas a la estación de, de Sirena. Pero estas llegó un helicóptero y llegó tres veces. Vimos como que era una familia americana, ¿verdad? Lo, lo que llama alguna gente VIPs. Y en un momento ya el, el guardaparque va a chequear las entradas del grupo. Nunca van a la estación. Pero eso de que ya va saliendo la caminata y a alguien se le olvidó ir al baño. Entonces sale un roco corriendo hacia Sirena. Y yo veo el roco con antiojillos, pelo blanco. Y yo le digo a los, a los compas, a los clientes con los que andaban: ¡Ey, madre, Ese no es Bill Gates me dice más hombres nada que ver y yo más sí no no la verdad luego medio cachetón que había visto hace poco la charla TED de Bill Gates entonces como que yo decía no 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 es Me fui al baño verdad ni siquiera se lavó las manos para entrar a la estación nada todos los zapatos porque quitasos y después se sí él
1: que anda hablando de la pandemia
2: ajá y, y yo me voy con los clientes a caminar por el sendero y de, de salida me encuentro al guardaparques y le digo, Aider, se llama el guardaparques. Ey, Aider, ¿qué, ¿qué rollo esos clientes? Y, y hicieron un desmadre con el sonido del, 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 del helicóptero y todo. Y hasta uno se parecía a Bill Gates, le hago yo y me hace. Sí, ¿verdad? Se parecía. Es porque era. Y nosotros, oh. <risa> Tenía los clientes con el telefoto de cámara, porque andaba en una cámara enorme con un lente enorme, como para haberle hecho un paparazzi. A Bill Gates, mientras aterrizaba en media jungla, ¿verdad? Haciendo un poco de contaminación sonora y medio cuapa. Y los madres no le tomaron fotos. Después en el sendero no lo topamos casualmente. Y se, se le pudo sacar ahí como algunos intentos de paparazzi. Pero nada, que se pueda vender a las revistas. Pero esas son como un par de anécdotas interesantes de yeah, gente que uno se, se encuentra, ¿verdad? Sí, digamos, digamos
1: el de... El de Rivers hubiera estado bueno que él hubiera posteado en sus redes sociales algo así de la caminata con ustedes. O sea, eso les hubiera dado una exposición increíble. Pero Lee, le faltó cancha al, al guía, ¿verdad? Decirlo antes.
2: Sí, sí, no, esto de las redes hay que ser demasiado vivo y, y yo creo que yo hubiera sido lo mismo. Me hubiera hecho compa con el MAI, me hubiera dejado las entradas y hubiera ido en vez de tratar de ir a buscar revendedores como lo hice en su momento. <risa> Sí, qué buenas, qué, qué
0: buenas anécdotas, sí. la verdad. Eso sí. nada más
2: como, como para tal vez cerrar ahí, aprovechar, ¿verdad? De, de cómo tenemos que hacer este uso de los recursos naturales que tenemos aquí en Costa Rica, de los lugares chivísimas, porque, o sea, gente de ese calibre siempre está viniendo, o sea, eso más bien, uh -huh. yo no sé cómo no me he encontrado a más gente ya con un par de años, pero, o sea, gente todo el mundo viene a este paraíso y, y tenemos que aprovecharlo porque no hay otro. Sí, y realmente el trabajo que ustedes han hecho es
0: súper es bueno, su contenido y habla muy bien de ustedes y cómo eso cómo quieren dar la exposición al, al país y esos recursos naturales. Tal vez cuéntenle a la audiencia cómo los pueden encontrar, cómo pueden reservar con ustedes, de todo un poco
2: ahí. Pues el proyecto se llama Oropopo Experience, siempre nos referimos a Oropopo. Pero el apellido es Experience, o sea, son experiencias naturalistas. Entonces pueden encontrarnos en Instagram como Popo Experience, en Facebook. Está la página web un poco desactualizada. Y definitivamente, cualquier mensaje, cualquier duda que tengan, háganoslo saber. O sea, no tienen que ser para comprar algún tour de nosotros, pueden nada más para pedir algún volado. Yo soy de los que le digo a, a los clientes: hey, ¿eh? aquí está mi número. Cualquier duda, mándemela. Sí aunque sea les, les contesto en un audio, la idea es poder crear puentes, poder crear conexiones y, y poder enlazar comunidades y destinos, tratando de alejarlos un poco a veces de, de los destinos que ya están demasiado sobrecargados y comercializados, llámese Manuel Antonio La Fortuna, uh -huh. que no dejan de ser lugares especiales, ¿verdad? Pero que también la capacidad de carga ya están y hay montones de otros destinos que, que vale la pena visitar, entonces que con muchísimo gusto les pasamos ahí cualquier, cualquier información que tengamos. Sí,
1: y además si quieren ver reviews pueden meterse a TripAdvisor, Oropopo Experience correcto, tiene correcto. muy buenos reviews, Ajá. por cierto.
2: Y si, si han hecho el tour con nosotros, pues ahí esos reviews siempre nos, nos ayudan un montón, entonces si todavía ahí les quedó ese pendiente, esa tarea, si yo no estuve de necio mandándoles un link por Whatsapp con el, con el link de TripAdvisor, <risa> ahí siempre nos ayuda un montón es escuchar sus experiencias.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente es un, ha sido un placer y qué bueno que, que les ha ido tan bien y ojalá que sigan creciendo
2: exponencialmente. No, hombre, con gusto. Siento que, que Oropopo y, y Fragmentos de Okazaki comparten esa pasión por, por la observación científica, ¿verdad? Entonces, eh, no, ha sido un, un gusto estar por acá.
1: Buenísimo. Muchas gracias. Un saludo ahí a todos los Oropopos. No se, no se mencionaron a todos, pero hay, hay un equipo... Bastante diverso de personas.
2: Un saludo a Charlie, a Luis Frank, a Gladys, a Yepo, a Jime. Y tal vez esa es la, la familia
0: en sí. <ríe> Muy bien. Bueno, un saludo a todos y a ustedes que nos escucharon. Nos vemos la
1: próxima semana. Hasta luego. Sí, nos vemos. Chao. Y bueno, lo prometido deuda, aquí estamos para anunciar el giveaway famoso. Correcto. Entonces,
0: espero que hayan prestado bastante atención en el episodio porque va a funcionar así. El domingo 23, ¿correcto? 23 de mayo. Uh -huh. Domingo 23 de mayo del 2021, porque si estás escuchando esto en el futuro, uh -huh. ya no aplica. <risa> Si ustedes nos siguen en redes, ustedes han notado que en Instagram nosotros dedicamos tres posteos al invitado de la semana. Uh -huh. En el posteo del medio vamos a poner las reglas y ahí es donde tienen que participar. Muy fácil, ese posteo sale el domingo de nuevo, domingo 23 de mayo y tienen tiempo de participar hasta el jueves 27 de mayo. ¿Cómo va a funcionar? Muy sencillo. Tienen que taggear a una persona que necesita escuchar el episodio Segundo, tienen que responder dos preguntas del episodio que vamos a poner en el posteo Y tercero, puntos extra, si comparten en sus historias el posteo y nos taguean. Es clave que nos taguen.
1: Ok, ok, mm. suena fácil, tres pasos, está fácil participar, hasta yo voy a participarme.
0: No, no, usted no puede, pero Pili ah. sí puede, entonces... Ah, ok. Entonces la idea es que, que participen mucho, que la gente conozca de Euro Pop Experience y de lo que ellos hacen y de las experiencias que, que están promoviendo y que también la gente conozca de fragmentos de Okazaki y de lo más importante. El quiz y la pregunta de, Eric. <risa> no, <mentira. risa> de De lo que nos tienen que contar los científicos, que más gente, que le lleguemos a más personas. Uh -huh. Eso es, esa es la idea. Entonces, ya saben, participen. El domingo 23 está el posteo, y así que a participar y a ganar.
1: Buena suerte a todos. Buena
0: suerte. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana.